0: În continuare veți asculta emisiunea Unde Ești Omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan. Frașii și surori, vă binecuvântăm în numele scump și drag al Domnului nostru Isus Hristos și vă zicem un bun venit și în această seară la o nouă ediție a emisiunii Unde Ești Omule, emisiune pe care o realizăm în studioul Bisericii pendicostale Române, Philadelphia Melbourne, Australia. Împreună cu mine în studio este fiul meu Raul Ijac și continuăm discuția cu invitatul de săptămâna trecută. Vreau să-l salut din nou și să-i mulțumesc în numele Domnului și în numele dumneavoastră a celor ce ne urmăriți, fratelui Daniel Ioraș, faptul că este în această seară din nou împreună cu mulțumesc. mine și putem mulțumesc, să mulțumesc. continuăm această discuție pe care am avut-o. Daniel, mulțumesc. fi binecuvântat! Mulțumesc!
1: Domnul să vă binecuvinteze! Cum a spus și data trecută, sunt bucuros de invitația care mi-a săcut-o și... Sper că în ediția
0: aceasta a doua să putem să și finalizăm ce am început. Eu cred că un subiect, da, eu aș zice în felul următor, un subiect de genul acesta, escatologic, cu atâta încărcătură, cu atâta mesaj, foarte greu să-l epuizăm în două emisiuni. Da, Noi ce da. spunem, concentrăm de fapt discuția, luând da. un text de bază pe care îl dezbatem. Dar asta nu înseamnă că dacă terminăm astăzi, am terminat pentru totdeauna, ci cred că putem oricând relua într-un alt context, un alt pasaj și o altă da, sigur discuție. Da, da. Mi-a plăcut da. când ți-am scris dacă putem să ne întâlnim, mi-ai, mi-ai răspuns că uh, da, se poate și vrei ca uh, și emisiunea aceasta să fie pentru slava lui Dumnezeu. Amen. Și m-a întărit lucrul acesta pentru că mi-am propus, frate Daniel, prin fiecare emisiune pe care o facem aici să aducem cuvântul Domnului în casele oamenilor și Domnul să se proslăvească în lucrarea aceasta. Amen, Amin. Amen, amen. Uh, noi am discutat pe textul din 1 Petru din capitolul 4. Am spus data trecută, ai avut în urmă cu ceva timp un mesaj în Biserica Filadelfia, un mesaj provocator plecând de la 1 Petru capitolul 4, câteva versete. Versetul... Uh, 7 până la versetul 11 da. Noi în discuția de, de săptămâna trecută Am discutat aspecte generale O să vreau doar o scurtă recapitulare Și apoi să continuăm și cu celelalte versete Ne-am uitat doar la versetul 7 Sfârșitul tuturor lucrurilor Citesc 1 Petru, capitolul 4, versetul 7 Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care îi o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Un text deosebit, domnule. un text Amin. aparte. Poate este cineva în această seară care ne urmărește, frate Daniel, și care uh, poate vedea în reluare, bineînțeles, emisiunea este pe canalul de YouTube al Bisericii noastre, dar. Uh, a ne ascult acum prima oară și nu a avut timp să se uite la emisiune și vrea să fac o legătură între discuția de astăzi și discuția de acum o săptămână. Hai să le aducem aminte și celor ce ne urmără și celor ce se uită poate acum prima dată cam despre ce am discutat data trecută legat de sfârșitul tuturor lucrurilor care este aproape. Da, am început discuția de la
1: faptul că Apostolul Petru, noi toți știm că el n-a fost un om învățat. Da. A fost un pescar. Totuși umplut fiind de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a devenit un om plin de înțelepciunea de sus. Amin. Și el a întrezărit în mod profetic, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care era în el, că va fi un sfârșit a tuturor lucrurilor, mai ales cu precădere faptul că odată cu venirea Domnului Hristos pentru untea oară în lume, el și-a dat seama că noi, ca și omenire, am intrat într-o altă etapă, într-o da. altă fază, o fază a sfârșitului. Dacă ați observat, Apostolul Petru, el nu studiază prin epistolele sale în mod profetic escatologic când se vor întâmpla lucrurile, care vor fi semnele. Da. Cel mai mult face niște afirmații prin care dorește ca noi să ajungem să avem o atitudine corectă uh-huh. față de vremurile din urmă. Și um, afirmația Apostolului Petru, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, i-a șocat pe mulți și și-a atras asupra lui multe bajocuri și mulți Da. De aceea el a fost nevoit să scrie o a doua epistolă în care se adresează acestor bajocoritori și nu numai că spune că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, ci el spune că sfârșitul tuturor lucrurilor va fi ceva foarte șocant. Uhum. Și chiar vreau să dau o citire din cea de-a doua epistolă a Apostolului, Pentru, capitolul 3, versetul 11 și 12. Deci fiindcă, sau chiar începând de la versetul 10, Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile uhum. se vor, vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Deci Apostolul Pavel, a, a, Petru este extrem de interesant de atitudinea noastră cu privire la vremea sfârșitului și privire că toate lucrurile vor ajunge la un sfârșit. Uh, cum a spus, el nu era un om educat. Nu.
0: Diferență între el și Pavel, el da. și recunoaște lucrul acesta.
1: Apostolul da. Pavel era un cunoscător a scriilor filozoficilor greci, da. era un cunoscător a scriilor rabinice, pe lângă, în schimb, Petru era un om care a învățat totul de la picioarele Domnului Iisus da. Hristos. Și fiind locuit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, un Duh profetic, el a întrezărit vremea sfârșitului, a întrezărit care va fi starea omenirii în vremea sfârșitului și ne-a tras atenția ce fel de atitudine a trebui să avem noi cu privire la vremurile sfârșitului. Și prima atitudine care am putut-o extrage din text în episodul trecut, a fost faptul că atunci când starea de panică se generalizează în inimile oamenilor, văzând lucrurile din vremea sfârșitului, Dumnezeu are nevoie de un grup de oameni mai presus decât orice. Și oamenii aceștia sunt creștini, care nu sunt panicați, nu sunt nici cuprinși de frică și care au o minte trează Și care au o minte sobră, și spuneam că în limba engleză traducerea acelui verset, versetul 7, spune to be self-controlled and sober minded, adică uh-huh. să-ți păstrezi controlul asupra facultăților mentale și să ai o minte sobră. Uh-huh. De ce? Pentru că Dumnezeu are nevoie de noi chiar și în zilele din urmă, mai ales în privința rugăciunii. Dar aș vrea să trecem mai departe. Da.
0: Eu vreau să fac aici o remarcă, da. și iartă-mă că te întrerup, și apoi continuăm ce Ceea ce mi se pare foarte interesant este Apostolul Petru, cum spuneai, de aici plec în ideea. Apostolul Petru nu este preocupat de derularea evenimentelor în sensul uh, date, uh, momente, semne. Și, da, uh, ca și, da. eu știu, uh, Apostolul Pavel sau chiar însă Mântuitorul. Mântuitorul spune, uite, cam astea vor fi semnele, nu va fi atunci sfârșitul, dar încet, în ce direcția este uh, aceasta, voi fiți, dar iarăși. Uh, ce îmi place mie este că Apostolul, și aici este ideea, pune accentul pe atitudine, da. pe modul în care să fim pregătiți. Să fim folositori da. pentru alții, dar în același timp pregătiți și noi pentru a putea da, să da. finalizăm cu bine. Hai să revenim acum la da. atitudine. La atitudine la
1: care ar trebui să fie reacția noastră în vremurile din urmă. Următorul lucru la care se referă Apostolul Petru aici este foarte interesant. Spune mai pe sus de toate versetul 8. Da. Să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Vreau să dau un exemplu. Am învățat de la Domnul nostru Isus Hristos că întotdeauna când El a dorit să-i ajute pe oameni să înțeleagă cum arată împărăția celor, a luat exemple din lumea cotidiană mm. și mai ales din agricultură, pentru că pe vremea aceea oamenii se ocupau mult cu agricultura. De bază, da. Și a spus de multe ori, Domnul sclus, împărăția celor se mai seamănă cu un gospodar, cu un
0: om care
1: să semene sămânța, da. cu un așa dacă vă aduceți aminte, acum trei ani în urmă, când a început această pandemie, COVID-19, uh-huh. mi-aduc aminte că s-a dat zvon, că rămânem în pană de hârtie igienică. Da, da, da. Mi-aduc aminte să, <laughs> s-au ușire, go- să spun că, s-au golit că, în că din Australia. De... Yeah, yeah, au fost... Dar uh, mi-aduc aminte că eram la magazin și erau cel puțin câteva sute de oameni în magazin. Uh-huh înnebuniți să pună mâna pe cât un bax, cât un bax de Baca. hârtie igienică. Și când au văzut oamenii că se golez rafturile, s-au năpustit asupra hârtiei igienice, s-au îmbrâncit unii pe alții, s-au înjurat unii pe alții uh-huh. ca să pună mâna pe niște hârtie igienică. Eu asta și m-am întrebat atunci dacă în felul acesta reacționează oamenii cu privire la niște chestii banale, o hârtie igienică. Ce se va întâmpla când vom intra în fazele acelea ale sfârșitului despre mm-hmm. care Biblia vorbește, când va fi foamete, vor fi ciumi, războaie, un grup etnic împotriva altui grup etnic, oamenii se vor ură unii pe alții, își vor da sufletul de groază în așteptarea da, zilei de da. mâine și în care se va întâmpla... Dacă oamenii au reacționat în felul acesta cu privire la o hârtie igienică, cum vor reacționa când vor fi vremuri de foamete? De aceea, apostolul Petru spune aici Ok, nu știm cum va fi reacția oamenilor când toate lucrurile acestea se vor derula, lucrurile sfârșitului. Dar uite care ar trebui să fie reacția voastră. Ce am observat eu? În vremuri de criză, în vremuri de panică, omul în mod natural... Se retrage în cochilia lui, e centrat în el însuși, poate și, să zic așa, se gândește la familia lui imediat, la cei din jur, acolo, a cei din mea, din jur dar da. omul cam e centrat în el însuși. Da. Ce spune aici Apostolul Petru? Spune, voi să nu fiți așa. Voi, în loc să vă retrageți în voi înșivă, voi lăsați dragostea lui Dumnezeu să curgă din voi, pentru că atunci este nevoie de ea mai mult ca oricând. În ce sens? Au observat că în vremurile de criză și de panică, tot ce e mai urât în caracterul de căzut al omului, iese la suprafață. Yeah. Lucruri de care nu te așteptai că oamenii sunt capabili, iată că sunt capabili în vremurile de criză și în vremurile de panică. Și, cum am spus, vremuri de, de pandemie, vremuri... Tot ce cei mai urât în caracterul de căzut al omului iese la iveală. Dar Apostolul Petru spune aici: Voi lăsați dragostea lui Dumnezeu să curgă din inima voastră. De ce? Pentru că dragostea aceasta acoperă aceste neajunsuri ale omului, aceste, aceste metecne sau da, da. în caracterul omului. Și avem nevoie de lucrul acesta și în relațiile noastre unii cu alții. Aici nu, s-a vorbit mult și s-a dezbătut mult versetul acesta, dacă dragostea acoperă multe păcate ale tale personale, ale celui vis a Vreau să spun aici un lucru care nu îl spune Scriptura aici, este că omul nu poate să-și îspășească păcatele lui însuși da. prin arătând o dragoste extraordinară față de semnul lui. Nici nu poate să-i spășească păcatele altora, altora. prin arătându-le o dragoste ci rămâne la ce este scris, dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Deci, atunci când ne apropiem de, 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 de aceste crize de la vremea sfârșitului, e foarte mare nevoie ca omului Dumnezeu să reacționeze, nu cum reacționează lumea, ci să lasă dragostea lui Dumnezeu să curgă din inima lui. Și nu orice dragoste.
0: Nu. Deci o dragoste fierbinte. Fierbinte. Puternică. Probabil, nu știu, un sinonim yes. pe care am putea să-l găsim da. acum. Dar nu orice dragoste. Și mai ales între frați.
1: Yeah. Dragostea aceasta care acoperă slăbiciunile fraților. care acoperă mai
0: degrabă la asta se referă, acoperă o sumă de păcate. Uh, osu... Da. La slăbiciunile da. care da, le avem. Mai ales că vorbim de, de, de caracter. Probleme exact.
1: de caracter. Da. Apoi, mai departe. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Foarte important. Cum am spus, în vremurile de criză, în vremurile de panică, oamenii sunt centrați în ei însuși, se retrag din orice activitate, devin închiși în ei însuși, totul este pentru ei, pentru supraviețuire a lor înșire și a familiei celor din jurul lor. Da. Ultimul lucru care îl vrei este să-ți deschizi casa. Da, vrei într-o situație, vrei situație vrei de genul ăsta. Yeah, yeah. Ce ni s-a spus în pandemie? Închideți vă I- Da, izolați-vă. Izolați-vă. Da. Apostolul Petru spune, nu, nu, voi să nu vă izolați. De ce? Interesant. Pentru că scopul primordial este să salvăm cât mai mulți oameni. Până în ultima clipă, cum și dădusem exemplu cu Titanicul în episodul da, trecut. da. Va fi nevoie să ne deschidem inima pentru a avea relații cu oamenii. Să lăsăm dragostea lui Dumnezeu să curgă din inima noastră către oameni. Oamenii vor avea nevoie. Oamenii vor fi plini de, 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 de frică, plini de toate lucrurile acestea. Avem nevoie să ne deschidem inima, avem nevoie să ne deschidem casele, probabil că bisericile se vor închide. Noi am citit da, despre lucrul acesta. Am trecut
0: și într-o... am trecut prin lucrurile
1: acestea da, da. Cât de important e să-ți deschizi casa, să fii primitor de oaspeți, oamenii care sunt plini de frică și de busolați și nu mai găsesc un răspuns la ce se întâmplă în vremurile din urmă, să poată să găsească în casa ta o oază a păcii, o oază a dragostei. Fiți primitori de oaspeți. Nu fiți ca ceilalți oameni care de frică se închid, se baricadează, nu mai vor să stie de nicio altă relație numai, numai despre ei și familia lor. De ce foarte important și acum vreau un pic să mă duc la textul din Matei 24, în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre semnele venirii sale. Vă aduceți aminte că unul dintre semnele care le semnalează acolo Mântuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos, spune că din cauza înmulțirii fără Fără de legii, legii. Dragostea, celor mai mulți, celor mai mulți, se Da, Mai mult, continu și spune, se vor urâ unii pe alții, se vor da la moarte și se vor da la moarte unii pe alții, și se vor vinde yeah.
0: Yeah. unii
1: pe alții. Deci eu mă aștept. Pe măsură ce starea aceasta de criză se instalează și vor apărea foamea și cu tremure și tot felul de lucruri, oamenii să devină tot mai egoiști, tot mai lipsiți de dragoste, tot mai plini de ură, dar noi trebuie, cum am spus, să fim opusul la lucrurile acestea, să lăsăm dragostea lui Dumnezeu să curgă, care acoperă toate aceste neajunsuri care sunt în firea de căzut a omului, ne deschidem casele pentru a putea primi pe toți cei care în disperarea lor caută un răspuns și caută o oază a păcii și caută un refugiu da? Da. deci e foarte important să luăm seama la lucrurile acestea și apoi continuă apostolul Petru și spune ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu fiecare, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit Iarăși ce am văzut tendința naturală a omului când trece prin criză și panică este să se retragă din toate activitățile și și din cele spirituale și chiar din al mai sluji pe Dumnezeu. Da. Pentru că ai problemele tale, ești în criză, ești în tot felul de lucruri. Dar aici postul Petru spune nu. Reacția voastră, atitudinea voastră să fie să vreți să slujiți mai mult oamenilor și pe Dumnezeu cu darul care l-ați primit. Cred că e foarte important. De ce? Pentru că e așa de mare nevoie ca în vremurile acelea Evanghelia să răsune, oamenii să știe cum pot să-și mântuiască sufletul. De aceea Apostolul Petru continuă și spune dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, lui Dumnezeu. Da. dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Și vreau să mai adaug un singur lucru. Chiar dacă Apostolul Petru și începe ideea cu afirmația aceasta, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, ai nu înseamnă că lucrul acesta implică și sfârșitul lui Dumnezeu și nu implică sfârșitul nostru și nu implică sfârșitul lui unui om într-un fel. De ce? Da. Pentru că Dumnezeu merită să fie slujit până la sfârșit. Amin. Noi trebuie continuare să trăim pentru gloria lui Dumnezeu până la sfârșit, chiar dacă suntem în criză. Și apoi noi știm că după toate aceste lucruri sunt numai două destine.
0: Care veșnice. Care
1: eșveșnice. Da. Deci, pe de o parte avem sfârșitul tuturor lucrurilor, dar pe o altă parte avem o eternitate în care ne vom bucura de o răsplătire. Unii se vor bucura de o răsplătire, iar la alții Azi? vor trebui să îndure o eternitate în o sândă veșnică. De deci aceea e așa de important că reacția noastră să fie compus, diametral opus față de reacția lumii care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Noi trebuie să fim nu panicați în rugăciuni, ci rugăciuni plin de credință a unor oameni care și-au găsit siguranța în Dumnezeu, care sunt în controlul situației, care știu că, indiferent de ce se întâmplă, peste toate este un Dumnezeu care vechează asupra planurilor sale să le ducă la îndeplinire, apoi din inima noastră să curgă râurile dragostei lui Dumnezeu care acoperă o sumedenie de păcate o sumedenie de slăbiciuni de caracter, are fraților, are da, cau- produse de criza în care vom intra din cauza uh, sfârșiturilor tuturor lucrurilor. Apoi să ne deschidem casele ca o oază a păcii și ca o oază de refugiu unde oamenii să găsească mântuire și să
0: continuăm să slujim, să slujim prin darul care Dumnezeu ni l a dat. Amin. Ce îndemn, ce sfat ai dat celor ce urmăresc emisiunea noastră? Câteva gânduri de încurajare, de și așa mai departe. Poate chiar o relare a câtorva idei de aici. Da, da ok, tată, încep. Bun. Frașii și sorori, am revenit după această pauză muzicală, suntem în studio Philadelphia. discutăm despre sfârșitul tuturor lucrurilor care este aproape și împreună cu fratele Daniel am dezbătut și într-o emisiune anterioară, continuăm să ne uităm în textul din 1 Petru, din capitolul 4, legat de nu atât de multe de a evenimentelor și mi-a plăcut sublinierea aceasta. Apostolul Petru nu este atât preocupat de timp, de evenimente, de ceea ce se va întâmpla, ci el vine și ne spune, uite care ar trebui să fie starea voastră, atitudinea voastră a celor credincioși în vederea faptului că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Vorbea de Apostolul Petru și spunea că el conștientizează că a intrat într-o etapă escatologică și mi-aduc aminte de predica lui de la cinzecime. El interpretează pe Ioel în profeția lui și interesant că Ioel nu are abordarea aceasta, zice în zilele acelea, zice Ioel, dacă ne uităm în capitolul 2. Dar scriitorii Noului Testament nu au citat scripturile Vechiului Testament, ci le-au interpretat. Asta e foarte important. Și atunci, în interpretarea pe care o dă Luca, predicii lui Petru, el vine și spune în felul următor, zice, în, nu, în zilele din urmă, nu în zilele acelea, în zilele din urmă, deci am intrat în etapa aceea, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Apostolul Petru, plin de Duhul Sfânt, vorbește și scrie aceste două epistole în care abordează și uh, situația aceasta, starea aceasta a sfârșitului. Ce mi s-a părut interesant în abordarea pe care a făcut-o, frate Daniel, este faptul că nu ai luat versetele disipat separat. Puteai să zici, ok, sfârșitul tuturor lucrurilor, vecheați și rugați-vă. Apoi, mai presus, dar pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, voi vegheați. Fiți primi de dragoste, fiți primitori de oaspeți, tot în vederea sfârșitului. Da, da? Da. Slujiți în continuare, că e nevoie de slujirea voastră și e frumoasă abordarea aceasta uh, uh, și explicația pe care ai dat-o. Aș vrea, pentru că ne-am și referit la capitolul 24 din Evanghelia după Matei, una din predicile importante ale Mântuitorului, predica din Săptămâna Mare, predica de pe Muntele uh, Măslinilor. Da. Petru vine și spune în felul următor. Sfârșitul tuturor lucrurilor. Deci când vorbește despre sfârșitul tuturor lucrurilor, Petru vorbește despre un sfârșit al sfârșitului. Dar Mântuitorul da. zicea în predica de pe munte că vor fi câteva evenimente, dar nu va fi sfârșitul. Ba mai mult, spunea Mântuitorului, va fi începutul durerilor. Da. Putem să ne uităm un pic în predica Mântuitorului, poate chiar să facem o legătură între ceea ce spunea Domnul, ceea ce spune Petru și să vedem cum Duhul lui Dumnezeu de fapt conduce Întreaga revelație scrisă a cuvântului lui Dumnezeu? Da. Deci în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament
1: cât și în Noul Testament, sunt anumite texte care, cu cu precădere, se referă la semnele sau repere
0: ale sfârșitului.
1: Probabil că cuvântul reper ar fi mai bun decât semnele. Eu mi-aduc aminte când eram în România și... În vacanța de vară plecam de la București spre Câmpia Turzii cu acceleratul. Uh-huh. Îmi să stau pe coridorul acela și să stau cu capul la fereastră uh-huh. pe geam. Și din când în când, pe lângă calea ferată, erau niște pietre de kilometri. Da. Și te anunța... Mai că sunt mai atâția kilometri. Atâția kilometri până la yeah. următoarea stație sau până la următoarea localitate. Și pe măsură ce înainta trenul pe șine, apărea o altă piatră de kilometru și spunea se apropie, se apropie. Uh-huh. În felul acesta văd eu că Domnul Iisus Hristos, stând de vorbă cu ucenicii atunci pe muntele măsenilor, le-a dat ucenicilor și și numai lor tuturor celor ce vor crede numele Lui, și nouă, sigur, și nouă, niște repere, da. prin care să ne dăm seama cât de aproape suntem de acel mare eveniment, care este și nădejdea și speranța noastră, adică revenirea, cea de-a doua revenire a Domnului nostru Iisus Hristos amin, pe acest amin. pământ, să domnească în împărăția sa. Și vreau să mai fac o paranteză aici, Știm că Sfânta Scriptură în original n-a fost scrisă pe capitole și pe versete. Da. Astea au fost adăugate mult mai târziu. Pe cât de mult ne ajută această separare pe versete și pe, pe capitole, totuși cu toate ne încurcă. De ce? Pentru că câteodată capitolul este plasat undeva unde Domnul Hristos nu și-a terminat ideea și nici n-a început. E undeva la mijlocul ideii. Dar noi citim Biblia pe capitole. Da. Și atunci putem să avem o înțelegere greșită, că o citim pe capitole. Biblia trebuie citită altfel, pe ansamblu, și să înțelegi întreg contextul și întreaga da, idee da. care poate să fie cuprinsă undeva la mijlocul capitolului 23 și să terminăm undeva pe la mijlocul capitolului 25. Dar noi dacă am citit numai capitolul 24... S-ar putea să înțelegem altceva. De aceea, permiteți-mi să citesc din Matei, dar voi începe de la capitolul 23, începând de la versetul 37, că eu cred că acolo Domnul Iisus Hristos își începe ideea. Și spune în felul următor. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut... Iată că vi se va lăsa casa pustie, că își vă spun că de acum încolo nu mă, mă veți mai vedea, până când veți zice, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Domnului. Aici Domnul Iisus Hristos face aluzie la cea de a doua sa venire. Da. Spune, voi nu vă mă veți vedea până voi veni a doua Și acum, ucenicii, continuăm citirea. Capitolul 24, versetul 1. La ieșirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile Templului. Dar Isus le-a zis: Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici, piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată. El a șusut jos pe Muntele Măslinilor, și ucenicii lui au venit la el, și la, o, la, el la o parte, și i-au zis: Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Templul de la Ierusalim era o construcție de proporții colosale. Pentru vremurile acelea
0: și astăzi. Și astăzi.
1: Am urmărit un documentar despre niște săpături arheologice prin care s-ar fi descoperit o parte din fundația Uhum. uneia din clădirile templului și se pare că era tăiată, fundația aceasta, dintr-o singur bloc de piatră, de piatră da. lung de vreo 30 de metri, adânc de câteva metri, lat de un metru și calculat la aproximativ 120 de tone.
0: Un bloc de piatră imens. Un bloc de piatră imens.
1: Așa este. Acum gândiți-vă, ce au priceput ucenicii când Domnul Hristos le-a spus
0: nu rămâne Eu vă piatra.
1: spun că nu va rămâne piatră pe piatră aici. Hm. Ce au putut să înțeleagă ei? Decât următorul fapt. Că o asemenea, uh, uh, un asemenea eveniment, un asemenea, uh, cum să-i spun eu, de o asemenea învergură, un eveniment de o asemenea învergură, încât să dărâme templul acesta, să nu mai rămâne piatră pe piatră, trebuie neapărat e necesar ca să se întâmpe la sfârșitul vremurilor atunci când va fi totul va arde finalul, finalul finalului, finalului. Da. ei n-au putut să priceapă ce anume, ce eveniment cataclism va putea să dărâme o asemenea construcție de aceea ei au pus toate aceste trei lucruri la un loc și au tras concluzia că dărâmarea Tempului, venirea Domnului Isus Hristos și sfârșitul tuturor lucruri este unul și același eveniment care se va întâmpla toate la un loc.
0: Ei
1: n-au putut să facă distinția în
0: de fapt. Da. Pentru
1: că s-au gândit ce anume, ce eveniment va putea dărâma Tempul acesta decât numai sfârșitul tuturor lucrurilor și venirea de-a doua oară a Domnului Isus Hristos. Da. Și apoi, Domnul Iisus Hristos le dă răspuns la această întrebare și acum e important să vedem că cu fiecare reper care Domnul Iisus Hristos îl evidențiază, El ne apropie mai mult și mai mult de evenimentul final. final da. Acum, pentru că știu că nu mai avem mult timp din emisiune, aș vrea numai succint să punctez câteva lucruri. Te rog. Domnul Iisus Hristos ne dă patru repere care le-am putea dacă vreți grupa în patru grupe mari semne sau repere în lume semne sau repere în biserică semne sau repere în Orientul Mijlociu și semne sau repere pe Bolta Cerească nu avem timp în emisiunea aceasta să citim între capitolul 24, dar Cred că vă dați seama despre ce am vorbit. Da. Repere în lume. Veți auzi de. Vești. vești de războaie. Războaie. Cu tremure. Pe alocurea foamete. foamete. Ciumi. Ciumi. Pandemii. Da. Tot da. felul de lucruri acestea. Aveți de grijă să nu vă înșele cineva. Pentru că lucrurile acestea sunt numai începutul durerilor. Da. Și în. Alt text din Sfânta Scriptură, în Roman 8, apostolul vorbește despre durerile nașterii pe care le va suferi întreaga creație. Pentru că Dumnezeu a promis că va aduce un pământ nou și un cer nou și întreaga creație va trece prin da. durerile nașterii. Dar spune Domnul Scuzeus aici, reperul acesta este primul semn care ne spune nouă că Sfârșitul e pe drum, dar mai este o bucată de drum. Sfârșitul aproape, dar nu încă. Dar nu încă. Aproape, dar nu încă. Nu încă. Da. Apoi Domnul Hristos merge la următorul reper și vorbește despre anumite lucruri care se vor întâmpla în biserică. Și spune așa, voi veți fi urâți de toți oamenii. Și vorbește despre o persecuție globală. Nu a locurii aici și acolo. Noi am putea spune în ce privește prima categorie de semne, primele repere în lume. Da. Ele le vedem deja întâmplându-se și se vor întâmpla tot mai frecvent și cu o, o, o forță tot mai mare. Intensitatea cred că crește. O creștem. intensitate da, tot mai va mare. Crește, așa este. Și vor continua să se deruleze aceste semne până la sfârșit. Nu e ca și cum s-a, s-a derulat prima categorie de semne, se opresc, acum a începe a doua categorie de semne, acum a începe a treia. Nu, ele au început, se vor derula din ce în ce mai rapid, cu tot mai mare intensitate, dar în același timp va porni a doua categorie de repere de semne, și anume, prigonirea bisericii la nivel global. Întrebarea este, vedem noi lucrul acesta? Da, putem spune că da. Putem spune că vedem că da. deja a început prigunirea bisericii la anumite nivele. Da. Și depinde de la guvern la guvern. Dar deja prigunirea bisericii a început. Aproape global. El va continua și se va intensifica până când spune Scriptura veți fi dați în judecăți, veți fi duși în închisori. Va trebui să da Vi se va cere socoteală. Da. Lucrul acesta va întreba apoi sunt multe alte uh, caracteristici a acestor repere sau semne din biserică. Nu avem timp în seara aceasta. Vreau să mă, să mă mur la următorul categorie de repere de semne. Da. Spune Domnul Hristos, în Orientul Mijlociu se va întâmpla ceva extraordinar. Și Domnul Hristos introduce, ara, introduce ideea apariției acest om al nelegiuirii,
0: uh-huh care Care se va da drept Dumnezeu Da,
1: da. asta e un semn extraordinar mi se pare mie că este unul dintre cele mai grave lucruri care se va fi putut întâmpla vreodată în istoria omenirii un om care va va pretenția că el este Dumnezeu și care nu se va supune niciunei legi ci el va da legi cumva spune în, în Daniel, că va da. anula legi, va anula legi da. și va da legi pentru că se va crede însuși Dumnezeu și se va da însuși Dumnezeu și va pretinde închinare de la toți oamenii. Da. Totul sfârșitul nu va fi atunci, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos merge la a patra categorie de semne și vorbește despre niște semne care vor apăra pe bolta cerească. cerească. Nu avem timp să intrăm în ele. Probabil că ne va, avea, ne va fi trebuit un alt episod un să altul. vorbim despre da. Matei 24. Dar vreau să mă opresc la acest ultim semn. Când eram mic copil, prin clasa 3-a, 4-a, ne forțau la școală să cumpărăm bilete ori la circ, Sau la ori la teatru, la ca să-și facă vânzările. Da, știu. Și noi fiind copii, clasa 3-a, clasa 4 ne dădeau bilete la Teatru Țăndărică din București. Era un teatru pentru copii Teatru de păpuși Și tot felul de chestii din acestea pentru copii Mi-aduc aminte că mergeam în fiecare Nu chiar în fiecare sâmbătă Dar mergeam destul de des La teatrul acesta țândărică Și sala era plină de câteva sute de copii Era o gălăgie în sală Toți copiii zbirau, alergau Fiecare ca și copil Dar la un moment dat se stingeau luminile se făcea complet întuneric în sală. În momentul acela se făcea o liniște în sală ca de mormânt și noi toți ne ridicam așa pe scaun și ne uitam cu privirile spre scenă pentru că știam că în orice moment acum da. ceva se va întâmpla pe scenă. Va fi trasă cortina, apărteau reflectoarele. Da. Care a fost ultimul semn despre care ne-a vorbit Domnul Iisus Hristos? Că va fi ultimul reper. Și când vom vedea lucrul acesta pe bolta cerească, noi să știm că atunci Domnul Iisus Hristos e chiar la ușă. Care va fi? Spune, soarele se va întuneca. Se va întuneca. Dumnezeu va stinge lumina în univers. Dacă soarele nu își va mai da lumina, nici luna nu va mai străluci, că își primește lumină de la da. soare, nici stelele de pe bord. Va fi întuneric pe întreaga fața pământului. Și atunci spune Mântuitorul cum vine fulgerul, fulgerul de, la, de la răsărit, răsărit la, la apus, da. așa va fi venirea fiului omului, orice ochi îl va vedea, ăla va fi ultimul sem, ultimul reper. Atunci așa și spune Domnul Hristos când veți vedea lucrul acesta, nu mai e timp să vă întoarce, să vă mai faceți no, anumite să faceți, lucruri, da. voi atunci gata. să fiți gata. Amin. No. Acum vreau să închei aici cu, cu aceste repere. Uh, în urma la toate lucrurile acestea pe care Domnul Hristos le-a spus, totuși el continuă să dea niște pilde prin uh-huh. care vrea să ne învețe care ar trebui să fie atitudinea noastră și una din pildele care le-a rostit Domnul Hristos cu privire la aceste lucruri a fost faptul că noi trebuie să vim într-o stare de veghere. veghere da. Dar aici, în limba engleză, când Domnul Hristos vorbește despre veghere, cei care au tradus din limba greacă în limba engleză, Biblia spune watch and pray. Adică, uh-huh. folosiți-vă ochii mai mult decât urechile. Adică, noi, noi trebuie să privim la aceste repere și să le înțelegem mai repede cu ochii și cu inima decât cu urechile. De ce? Pentru că spune, domnul Cisos, veți auzi. Ce veți auzi? Uite-l acolo. Uite, a apărut în camera de sus. Fiți atenți! Să nu vă înșele cineva. De da, ce? Da. Pentru că pe fundalul acesta, al acestor repere, vor apărea multe pericole. Pericolul numărul unu. Când vor apărea aceste repere în lume, care e pericolul? Pericolul e că vor apărea mesia falși. Da. Oameni care vor veni cu soluții la crizele omenirii. Mesia falși. Da. Care e pericolul în biserică? Prorocii mincinoși. Da ce vor false apărea învățători. false învățături, care sunt da? propagate prin proroci mincinoși. Da. Apoi în Orientul Mijlociu, pericolul este Mesia fals și proroci mincinoși și proroci mincinoși. Și apoi, de aceea spune Dumnezeu, Aveți de grijă să nu vă înșele cineva. Veți auzi. Vedeți că e acolo, vedeți că a apărut în camera de sus. Vedeți toate aceste lucruri. Voi să nu le dați crezare. Voi priviți cu ochii la semne. Priviți cu ochii la semne. Deci noi avem datoria să privim aceste repere, să le identificăm, pentru că cu fiecare reper noi ne apropiem mai mult, mai mult. și mai și mult da. de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar în același timp trebuie să fim într-o atitudine de rugăciune. De ce? Pentru că noi trebuie în mod continuu, prin rugăciune, să ne verificăm starea noastră personală cu privire la relația noastră cu Dumnezeu și la relația noastră unii cu alții. În ce privește relația noastră cu Dumnezeu, trebuie să fie o relație de sfințenie și în relația noastră unii cu alții, o relație de pace și de dragoste. Și în epistola către evrei, ni se spune un lucru acesta. Ce ni se spune? Că este imposibil, fără sfințenie și fără pace, unii cu alții, să intrăm în împărăție. Să intrăm, chiar vreau să citesc și cu asta vreau să închei, în Evrei, capitolul 12. 12.
0: Da, e un cuvânt foarte, foarte puternic cuvântul acela și provocator. Urmăriți Urmăriți
1: pacea pacea cu toți și sfințirea, sfințirea, fără care care de care nimeni Nimeni. nu va vedea. Deci nimeni, nimeni. Nimeni nu va vedea pe Domnul. Și apoi, bineînțeles, Domnul s-a mai continuat și a spus... Aveți de grijă ca nu cumva ziua aceea să vină peste voi fără veste, uh-huh. ca un hoț noaptea. Dacă ar ști stăpânul case la ce oră din ar noapte vechea. va veni, va veghea ca să nu îi se fure lucrurile din casă. Eu vreau să spun că cel mai mare hoț din istorie, în ghilimele vorbind, va fi Domnul Iisus Hristos. Da. Pentru că când va veni El, va lăsa lumea, cei care nu au fost pregătiți, îi va lăsa Goiul ți le va lua absolut totul. Totul. Noi trebuie să veghem, ca atunci când va veni El să nu ni se lase casa goală, ci noi să fim plini de prezența lui
0: Dumnezeu, plini de prezența Duhului Sfânt Amin. în viața noastră și în o stare de veghe. Hoțul nu vine să ia lucrul fără valoare. Niciun hoț. Dacă... La noi hoț, dacă vine da. să ia lucruri fără... O vine să ia ce e valoros și yeah. cel mai valoros lucru de pe pământ este biserica Domnului Isus Hristos și Hristos vine după biserică. Da, va trebui să încheiem discuția noastră, dar cred că prin modul în care ne-am dus am deschis o nouă perspectivă de abordare a predicii de pe muntele măslinilor, care cred că este foarte importantă să fie abordată mai în detaliu, probabil în alte emisiuni când vom putea să fim din nou împreună. Apropo de predica de pe muntele măslinilor în urmă cu o lună, deci luna septembrie, acum deja suntem în octombrie, în luna septembrie în biserica noastră din Filadelfia, din Melbourne, am abordat în câteva mesaje eu și câțiva din colegii mei exact predica de pe muntele măslinilor. Și la un moment dat, am avut vreo două mesaje din predicate pe muntele măsilor, m-am uitat în evanghelile sinoptice. Da. M-am uitat și la Matei, și la Marcu, și la Luca. Și am găsit un lucru interesant. Fiecare evanghelist vorbește despre veghere, dar interesant că fiecare evanghelist asociază vegherea cu încă ceva. Și îl spune, de exemplu, Matei vegheați și slujiți. Pilda celor 10 fecioare da. și apoi pilda talanților. Da. Deci nu doar vegheați în sensul de stați și așteptați că ceva se întâmplă, ci vegheați și lucrați. Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi, va găsi făcând. făcând Foarte da. important. Evanghelistul Marcu nu anulează slujirea, dar mai adaugă ceva. Zice vegheați și rugați-vă. Interesant că Marcu pune accentul pe rugăciune. Ea vine Luca și el zice în felul următor zice, vegheaz, dar în orice, ver- în orice vreme. Hm. Zice, veghere și perseverență. Amin. Și mi-a plăcut atât de mult imaginea aceasta. Vegherea este esențială în vremurile acestea. Iar lângă veghere pune slujirea, pune rugăciunea și perseverența. Amin. Asta cred că trebuie să fie atitudinea. Amin. Daniel, dragă, trebuie să finalizăm, dar da. pentru că mi-am propus și această întrebare și pentru că ai abordat un subiect atât de important. Provocator. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Petru nu pune accentul pe derularea evenimentelor, ci pe atitudinea care trebuie să ne caracterizeze. Da. Da. Cei care ne urmăresc, au fost mulți și în emisiunea precedentă, sunt convins că vor fi mulți și în emisiunea aceasta care urmăresc. Ce recomandare le-ai dat ca și un slujitor, ca și unul care ți-a plăcut escatologia, Ce recomandare le face celor ce ne urmăresc?
1: Cred că concluzia care o putem trage cu toți rezultă din însuși tot ce am vorbit în aceste două emisiuni. Ce fel de oameni ar trebui fiți, să fiți voi uh-huh. văzând toate aceste lucruri da. printr-o trăire sfântă,
0: sfântă și
1: evlavioasă, așteptând. așteptând și grăbind venirea Amin. zilei Domnului. Deci noi avem un lucru de făcut. Prin viața noastră sfântă prin dragostea noastră față de El, prin rugăciunile noastre, să grăbim venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și să nu avem o atitudine față de ține că din a ah, ce bine îmi pare că vine mm-hmm. sfârșitul și, și, și vor fi terminați. Nu. nu. Să încercăm pe cât ne stăm putință, să salvăm pe cât mai mulți. Amin. Pe cât mai mulți. Și Dumnezeu să ne ajute ca mai întâi noi, cei care mai dăm sfaturi și mai vorbim din Sfânta Scriptură, noi însă să fim o pildă pentru alții, pentru că Domnul Hristos a vorbit la sfârșitul capitolului 24 din Matei de încă o pildă, și anume de cei care, în așteptarea Mântuitorului, în loc să-și vadă de treabă ce să facă, să dea hrană la vremea potrivită, au început să se îmbete și au început să se hărțuiască unul pe altul și
0: nu, avem, loc timp să fie pregătit, nu da, avem timp da, să mergem
1: da. acum. Soarta lor va fi soarta da, deci e foarte important noi care am fost chemați să dăm hrană să ne ținem de slujba aceasta Amin. și să avem foarte mare grijă să nu ne îmbătăm noi înșine cu lucrul acestei lumi, cu bogățiile acestei lumi, cu tot felul de lucruri, să ne apucăm la ceartă și vreau să închei cu un exemplu. Spune că pe un, peronul unei gări de tren erau trei grupuri de oameni care așteptau trenul să vină. Primul grup spunea că trenul vine la 12 fără 5. Uh-huh. Alții spuneau că trenul va veni la ora 12. Iar celălalt grup spunea că trenul vine la 12 și 5. Și a început o mare ceartă între ei. Uh-huh. Discuții aprinse. Cine are dreptate? Cei care spun că trenul va veni la 12 fără 5? Cei care vin, că spun că la trenul va veni la 12? Sau cei care spun că trenul va veni la 12 și 5? în timp ce ei dezbăteau în focați aceste lucruri, a venit trenul. Dar pentru că erau un așa mari dezbateri, foarte puțin au observat că trenul a venit în gară. <gântu-i> și s-au deschis ușile. Cei care au fost pregătiți și au văzut că trenul e în gară, au intrat în yeah. el și trenul a plecat. După ce a plecat trenul, ceilalți au dat seama că în discuțiile lor despre la ce oră vine trenul, au omis chiar cel mai important lucru. Trenul. trenul. Așa că... Și astăzi veți găsi oameni care îți vă spune că venirea va fi înainte de necazul cel mare, uh-huh. alții după necazul cel mare sau la sfârșiune, alții la mijloc. La mijloc da. Și mari dezbateri. Noi să avem grijă să nu pierdem
0: trenul. Amin. Cred că să nu pierdem trenul. Deci că va veni la început, la mijloc sau la sfârșit e mai puțin important. Important este că va veni. Da, să avem atitudinea corectă. Amin. Și să intrăm în vagoane și să da. plecăm în împărăție. Amin. Amin. Frate Daniel, mulțumesc foarte mult. A fost o discuție deosebită, cu siguranță provocatoare și cred că cei ce ne-au urmărit au putut să tragă multe concluzii și concluzia este aceasta. Să fim gata, venirea Amin. Domnului este iminentă, iar noi trebuie să fim în împărăția Amin. lui Dumnezeu. Noi și toți cei dragi ai Dragii noștri, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi, vă binecuvântăm și în această seară și cu ajutorul Domnului vă dăm întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule, miercurea viitoare. Până atunci, vă dorim din toată inima pace și noapte bună! Ați ascultat emisiunea Unde ești, omule? Dumnezeu să vă binecuvânteze!